0: Welding Insights – Dein Einblick in die Welt von Fronius Perfect Welding Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welding Insights. Mein Name ist Philipp Herzog und die heutige Folge ist quasi in doppelter Weise eine Premiere. Einerseits nehmen wir heute das erste Mal nicht am Fronius Standort in Wells auf, sondern in München. Genauer gesagt am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Und andererseits ist auch mein heutiger Gesprächspartner erstmals kein Fronius-Mitarbeiter. Er hat zwar schon eine Verbindung zu Fronius. Universitätsprofessor, Doktor, Ingenieur Oliver Riedl war nämlich bei der diesjährigen siebten internationalen Automobilkonferenz, Training Smart Technologies, bei der Fronius alle zwei Jahre als Gastgeber fungiert, als Speaker eingeladen. Herr Professor Riedl, herzlich willkommen im Podcast und zunächst einmal vielen Dank für die Einladung nach München.
1: Er hat es auch sehr gerne geschehen. München ist ja nicht der Hauptsitz, sondern Stuttgart eigentlich, aber es liegt ja so wunderschön hübsch auf dem Weg. Freue mich schon aufs Interview oder den Podcast, besser gesagt.
0: Wir starten üblicherweise gerne mit einem kurzen Intro der Gäste im Podcast. Wären noch Sie so nett und würden sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Oliver Riedl. Ich habe zwei, besser gesagt, zweieinhalb Jobs eigentlich. Der eine hauptamtlich Universitätsprofessor an der Universität Stuttgart, dort am Institut für Steuerungstechnik, somit auch der Bezug, denke ich mal, zu Firma Fronius und den Themen, die da sind. Schwerpunkt dort IT, Interproduktionstechnik, mit allem, was dazugehört, über Details kann man wir sprechen. In zweiter Funktion bin ich Leiter des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation. Auch da steckt sehr viel Produktion drin, sehr viel IT und sehr viel Produktentstehung. Und dann gibt es noch was klitzeklitzekleines. Viele kennen vielleicht den VDI, den Verein Deutsche Ingenieure. Da bin ich auch noch der Vorsitzende des Landesverbandes. Also sehr, sehr viele Beziehungen zu Fronius und den Technologien, nicht nur Schweißen, sondern auch die anderen Themen, die er macht.
0: Sehr gut. Ähm, wie ich schon erwähnt habe, waren Sie als Speaker bei der Training Smart Technologies in diesem Jahr eingeladen und das Thema, über das Sie gesprochen haben, war die Nutzung von Artificial Intelligence in der Produktion. Ja. Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz, ich glaube, auf das können wir uns einigen, dass wir beim deutschen Begriff bleiben. Ähm, darüber würde ich jetzt auch gerne mit Ihnen sprechen. Und die erste Frage für mich ist, ähm, für viele sind die künstlichen Intelligenzen ja erst eigentlich... Äh, mit Alexa, Siri und Co. wirklich so salonfähig geworden. Die Wahrheit ist aber, dass es künstliche Intelligenzen schon sehr viel länger auf, auf der Erde gibt, oder? Mhm,
1: absolut richtig, Herzog. Also KI, künstliche Intelligenz, gibt es eigentlich, wenn man es ganz genau sich mal anschaut, schon seit den 50er, 60er Jahren, des letzten Jahrtausends. Ähm, in der Theorie, sprich in der mathematischen Beschreibung. Und den ersten großen Hype, den vielleicht noch einige Ältere kennen, der kommt so aus den 90ern. Da hat man gesagt, bah, mit KI geht so einiges... Muss man ehrlicherweise sagen, das waren sehr viele regelbasierte Systeme, die man als künstliche Intelligenz verkauft hat. Und man hat auch sehr schnell erkannt, dass die Rechenkapazitäten gar nicht ausreichen, um es zu machen. Und dann ist wieder ein bisschen eingeschlafen. So, dann kam Alexa um die Ecke, klar, oder Siri, oder nennen sie die einfach. Wobei, das sind relativ einfache KI-Systeme, weil die verwenden einfach nur einen Sprachraum, den natürlichen sprachlichen Raum, und rufen damit Wissen ab. Gleichzeitig haben sich die Rechner aber toll weiterentwickelt. Das heißt, jetzt haben wir Rechner, die die Kapazität haben, um die komplexen Algorithmen aus den 90ern zu rechnen. Und jetzt werden Anwendungen gesucht. So, vor kurzem gab es die nächste riesige Welle. Das haben wir in Wels bei der Veranstaltung schon ganz knapp gesehen. ChatGTP. Auch das ist ja eigentlich eine relativ einfache KI. Aber wir in der Produktion gucken jetzt natürlich danach, wie kann man KI für Produktionsbelange einsetzen. Also von da kann man sagen, eigentlich eine sehr etablierte Theorie, die schon mal kurz sich aufgebäumt hat in den 90ern und jetzt sozusagen durch die verfügbare Rechenkapazität richtig auf hoch
0: ist. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, Entwicklung KI ist gleich zur Verfügungstellung von mehr Rechenkapazität.
1: Das wäre zu einfach ausgedrückt. Okay. Das Thema Rechenkapazität ist erstmal, dass die Algorithmen funktionieren. Wir können dann ja nachher noch ein bisschen darüber reden, wie funktioniert eigentlich KI. Aber KI hat sehr viel mit großen Mengen an Informationen zu tun, die verarbeitet werden müssen. Das Ganze in zwei Schritten. Im ersten Schritt wird quasi das KI-System trainiert. Es lernt irgendetwas. Dafür braucht es extrem viel Rechenkapazität. Und Im zweiten Schritt ist es halt relativ einfach. Also sprich, die Rechenkapazität, um das dann zu benutzen, die ist relativ niedrig. Also gehen wir wieder zu Alexa und Siri. Diese Systeme zu trainieren, dauert ein paar Tausendmal länger, als sie tatsächlich zu benutzen. Und das ja eine Eigenheit dieser Algorithmen. Und wenn man jetzt auf dieses Trainieren drauf geht, ist natürlich jetzt in der Produktion, den Bezug wollen wir, glaube ich, prima herstellen in der Produktion so, dass diese Trainingsdaten auch zur Verfügung gestellt werden müssen. Also reden wir zum einen darüber, dass Rechnerkapazitäten zwischen zu Preisen zur Verfügung steht, dass man es sich leisten kann. Und wir reden zum anderen darüber und das ist der wesentlich schwierige Part, dass wir jetzt die richtigen Daten brauchen, um das zu machen, sprich die KI zu trainieren.
0: Gut, dann wäre jetzt meine Anschlussfrage ausgehend von dem Wissen, das wir, und mit wir meine ich dann Primärexperten wie Sie, mhm. äh, heute haben. Wo stehen wir denn jetzt bei KI? Wie viel Entwicklungspotenzial gibt es theoretisch noch? Oder gibt es überhaupt noch eins?
1: Also ich würde es an Wort Entwicklungspotenzial mal ein bisschen festmachen, das Wort vielleicht doch zerlegen in zwei Teile. Also das Entwicklungspotenzial für die Algorithmen halte ich persönlich für mäßig. Da haben wir sehr viele Algorithmen. Das heißt, es gibt diverse Bücher, das sind Algorithmen für die Künstliche Intelligenz beschrieben, auch solche, die sich sehr klar von dem Thema Statistik abgrenzen, weil viele Dinge in der Qualitätssicherung, in der Qualitätserfassung haben wir statistischen Methoden, Künstliche Intelligenz grenzt sich davon etwas ab. hätte in meinem Vortrag auch gesagt, probiert es erstmal mit der Statistik, das könnte billiger sein. Das ist das eine. Aber das Potenzial, sich jetzt da drin, die richtigen Daten in der Produktion zu identifizieren und dann auch zur Verfügung zu stellen, um damit dann Prozessverbesserungen durchzuführen. Weil mit einer reinen KI, also ich würde mal sagen, ich kaufe einen Eimer KI, schüttle den in der Produktion aus, da passiert gar nichts. Wenn ich eigentlich in der Lage bin, die richtigen Daten aus meinem Produktionsprozess aufzunehmen, auch die richtigen Artefakte rauszuziehen und dann in der Lage bin, ich suche primär in der Produktion nach Qualitätsverbesserung, versuche prima danach meine Fehlervermeidung dann mal zur Exzellenz zu entwickeln und damit die OEE hochzuziehen. Da muss ich an diese Daten erstmal rankommen. und Vergleiche es immer damit, wenn ich Fehler suche mit KI, dann muss ich dem System zum Training erstmal so viele Fehler zeigen zum Lernen, dass er den nächsten Fehler erkennen kann. Da sind wir jetzt ein bisschen in der Zwickmühle. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen zu einem Produktionsleiter und sagen, kannst du mal 1.000 Fehler produzieren. Damit ich den 1000 ersten Fehler erkenne, bin mir relativ sicher, wenn er höflich ist, würde sie darauf hinweisen, dass Sie mal kurz aus der Halle gehen sollten. In allen anderen Fällen, glaube ich, führt er den rechten Zeigefinger zu Stirn und tippt sich dran und sagt, ob sie noch ganz normal sind. Also die, die Problematik, die drin liegt, ist die, klassische Verfahren, die auf der Statistik basieren, die haben diese Problematik so nicht. KI-Verfahren, die ich trainieren muss, brauchen quasi erstmal Daten, die fehlerhaft sind und auch klar sind, was war die Ursache für den Fehler, um hinterher mit dem System Fehler zu erkennen oder Prozessverbesserung durchzuführen.
0: Das heißt, mit dem Einsatz von KI alleine ist es nicht getan. Ich brauche ja auch die Experten, die damit arbeiten können, die mit den Ergebnissen arbeiten können, die die KI weiter füttern können ihre Schlüsse daraus ziehen können. Das wäre jetzt ein bisschen meine nächste Frage gewesen, aber ich stelle sie trotzdem, weil mich ihre Meinung dazu interessiert. Wenn, wenn Unternehmen beginnen, produzierende Unternehmen KI einzusetzen, ich denke jetzt ein bisschen an die Vergangenheit, an Industrie 4.0, diese Themen, da hat es natürlich auch befeuert dann durch Medienberichte immer wieder, ist, ist dieses Gespenst herumgegangen, KI führt zu Mitarbeiterabbau, der Roboter ersetzt die Maschine. Wie stehen Sie denn zu dem?
1: Also, da muss sagen, das hat noch nie gestimmt, also es hat in 90 bei der Automatisierung oder ziemlich gestimmt, das hat bei Industrie 4.0 nicht gestimmt und so noch bei KI nicht stimmen. Alain Herzog haben Sie absolut richtig gesagt. Was es braucht, ist der Experte. Weil wenn ich Daten in der KI reinstecke, kommen halt auch Daten wieder raus. So wenn ich die Daten dann sehe, dann kann ich sagen, oh, schön bunt hier, ne? Oder ich kann drauf schauen und kann sagen, aha, KI hat mir jetzt was gesagt, also sprich, die hat mir dann was ich einem man nennt das Merkmalsmenge identifiziert, die dafür spricht, dass zum Beispiel beim Schweißprozess ein oder ein anderer Parameter nicht gestimmt hat. Aber genau dieses ein oder ein anderer Parameter nicht gestimmt hat, ist genau das, wo ich den Experten für brauche, der drauf schaut und sagt so, hm, das lag am Strom oder hm, das lag am Abstand oder beliebige andere Werte, wo es halt um geht, Prozesse oder Domänenwissen zu verwenden, um die Ergebnisse, die Entweder aus der Statistik, da ist genau gleich, oder aus das KI-Verfahren rauskommt zu interpretieren und die richtigen Rückschlüsse draus zu ziehen. Das heißt, die KI ist eigentlich auch nur ein Werkzeug, vielleicht ein Werkzeug für Experten, die damit mehr Prozessverbesserung machen können, also nicht unbedingt wenige Experten wissen, weniger Leute sind eigentlich am Ende vom Tag mehr und auch andere. Das heißt, was sie eigentlich brauchen, ist immer so ein Duo an zwei Leuten. Das eine ist der Experte für die Produktionsprozesse. Und das ist unabhängig davon, nehmen Sie mir nicht übel, ob das Schweißen ist oder irgendwelche anderen Verfahren. Da geht es einfach darum zu sagen, ich bin der Experte für das Verfahren, ich kenne die Prozesse und ich kenne auch das Umfeld, wo der Prozess eingesetzt werden kann. So der zweite, der heißt auf Neudeutsch Data Scientist, also spricht das ist derjenige, der aus der mathematischen, algorithmischen Ecke kommt, der halt sagen kann, no, ich habe hier 120.000 Schweißungen die sind mit dem zeitlichen Verlauf von 10 Sekunden mal aufgezeichnet worden, weil also wir reden über sehr, sehr große Datenmengen. Und die Datenmengen, die analysiere ich jetzt erstmal. Da gibt es auch Standardvorgehensweisen daran zu gehen. Und komme dann mit dem Vorschlag, welche KI-Methode man dafür einsetzen könnte. Ich mache mal ein Beispiel. Auf der Konferenz hatte ja ein Redner von Audi darüber berichtet, im Lichtbogenschweißen mit Hilfe von Körperschallverfahren. Qualitätsverbesserungen durchzuführen, sowohl was Spalt als auch Versatz betrachtet. Und er hat in seinem Vortrag ja klar ausgeführt, dass er begonnen hat und am Anfang sehr enttäuscht war, dass nichts mehr rausgekommen ist. 120.000 Schweißungen später <lacht> hingegen waren die Daten da, um genau das zu machen. Und das war verblüffend, dass sie jetzt mit einfachster Sensorik, das heißt einem Körperschaltsensor, in der Lage sind, das Schweißverfahren quasi bei einem Qualitätsmangel frühzeitig abzubrechen die Parameter zu korrigieren. Also sieht man wieder, was ich vorher gesagt habe: irre viel Zeit, irre viel Aufwand, um das System zu trainieren und danach aber ein System zu haben, was wirklich in diesem Steuerungstakt, also sprich in einer berühmten Millisekunde, die man in der Steuerungstechnik braucht, zu reagieren und die entsprechenden Qualitätssachen einzusteuern. So, wenn man jetzt mit dem Kollegen von Audi spricht, wird er sagen: Ja, ich bin Data Scientist, damit es gegangen ist, habe ich übrigens zwei Kollegen im Labor in der Produktion gebraucht, die mir erklärt haben, wie Lichtbogenschweißen funktioniert. Und jetzt brauche ich Ihnen erklären, dass Lichtbogenschweißen bis heute so ein bisschen physikalische Voodoo ist an einigen Stellen. Und von, von, daher, von daher ist das ist so ein klassisches Beispiel dafür, wie KI da helfen kann. Vorher konnte man das nicht. Das heißt, man hat entsprechend durch destruktive Prüfung nach dem Prozess versucht herauszufinden, ob der Prozess vorher in Ordnung war. Und jetzt hat man einmal in situ, also sprich im Prozess, die Möglichkeit, das zu machen. Das ist natürlich ein Riesenfortschritt. Und der gelingt in dem Fall wirklich nur mit KI-Verfahren. Das kriegen Sie mit keiner Statistik dieser Welt hin.
0: Im Vorfeld dieses Gespräches habe ich natürlich auch ein bisschen zu dem Thema recherchiert, um mir nicht komplette Blöße zu geben in den Gegenwart. Und ähm, gerade im, im Zusammenhang mit, mit Schweißen und dem Einsatz von künstlichen Intelligenzen ist da immer wieder... Ein, ein, ein Begriff oder eine, eine Begriffskette mir untergekommen. Und zwar war das weg von Dirty and Dangerous und hin zu Clean und Digital. Das ist das, kann man, würden Sie sagen, kurz zusammengefasst, war das das, was Sie jetzt gerade ausgeführt haben? Kann man Nein, das so
1: also das das also schön, dass Sie sich da vorbereitet haben, das ist gut, aber ich glaube, so ein Satz ist zu viel Marketing. Also nach wie vor ist es so, Prozesse in der Produktion kann man gerne in Anführungsstrichen Dirty nennen, weil die finden halt in der Produktionshalle statt und da gehören sie auch hin. Also kein Mensch wird am Schreibtisch schweißen anfangen. Ne? Da kommen andere vorbei und klopfen auf die Finger. Also von daher können die Prozesse gerne so bleiben, wie sie heute sind. Und wenn sie deswegen Dirty, und das ist meistens sehr anerkennend, glaube ich, genannt, wenn jemand sagt, der Prozess ist aber Dirty, <lacht> dann sollen die es auch bleiben. So, die Cleanness, die vermeintlich Digitalisierung erzeugen kann, heißt ja nur, dass ich Daten erhebe und für weitere Schritte zur Verfügung stelle. Und was ich vorher ausgeführt habe, dieses Thema In-Situ, also sprich im Prozess, mhm. im laufenden Prozess, A, nicht nur zu messen, sondern auch die Interpretation dieser Ergebnisse, der Messwerte durchzuführen. Das ist halt ein Riesenasset. Und deswegen stimmt der Marketing-Satz schon so ein bisschen man kriegt ein bisschen clean, man kriegt ein bisschen digital auf den ach so dirty äh, Hallenboden rein. Das ist aber in
0: Ordnung. Sie haben es jetzt gesagt, äh, der Hallenboden in der Halle wird geschweißt. Mhm. Das ist auch mein Bild. Also mag vielleicht subjektiv sein, aber wenn ich an den Einsatz von künstlichen Intelligenzen bei Schweißprozessen denke, dann habe ich große Unternehmen vor Augen und riesige Fertigungsstraßen. Ähm, aber ist das wirklich so, dass nur diese, diese großen Unternehmen profitieren können oder... Ist im Hinblick vielleicht auf, auf die Zukunftsfähigkeit, auf Gegebenheiten, die der Arbeitsmarkt auch vorgibt, sind es da nicht auch kleinere Unternehmen oder KMUs, die auch von, von künstlichen Intelligenzen profitieren können?
1: Also ich bin der Meinung, Herzog, alle Unternehmensarten von der Größe her können davon profitieren. Ich möchte noch mal trennen zwischen dem Part, wo sozusagen Erkenntnis gewonnen wird. Und den Part, wo Erkenntnis angewendet wird. Bei der Anwendung von Erkenntnis, glaube ich, gibt es keinerlei Probleme mit der Firmengröße. Das ist überhaupt kein Problem. Gib zu, das Trainieren von der künstlichen Intelligenz erfordert natürlich Aufwand. Das ist klar, da brauche ich Leute dafür. Und das mag dann in kleinen Unternehmen etwas schwieriger sein. Aber transportieren wir das Ganze vielleicht mal ein kleines bisschen weiter, so zeitlich gesehen. Was spricht denn dagegen, dass KI-Algorithmik ein Teil des Produktes wird. Jetzt möchte ich nicht in Ihre Produktmanagement eingreifen, aber stellen Sie sich mal vor, Fronius wird sich in die Richtung entwickeln, dass Sie KI-Module in Ihrer Steuerung mit einbauen. Und dann wäre es für ein K-Unternehmen mit zwei Mitarbeitern ein einfaches ein Gerät bei Ihnen zu kaufen. Brauchen dann natürlich entsprechend Beratung erstmal zu, was aus deren Prozess muss jetzt dann in dieses KI-Modul abgebildet werden, um es hinterher zu nutzen. Das wäre also quasi jetzt ein neues Produkt oder ein neues Feature der Produkte, wo die KI eingebaut ist. Aber damit wird man nicht jedes Problem lösen können, sondern vielleicht einen Allgemeinfall. Man würde halt also sagen, man macht jetzt für 80 Prozent der Parametrik, die beim Schweißprozent anfällt, macht man ein spezielles software was in die Steuerung oder in ein anderes Gerät eingebaut wird und stellt es als Produkt nebst Serviceleistungen zur Verfügung. Also auch da wieder diese Trennung zwischen ich muss mir die Algorithmik, also sprich die ganze Metrik zurechtlegen, damit die KI das kann und dann die Anwendung von KI. Und da würde ich schon ein bisschen trennen. Großunternehmen Unternehmen werden sich einfach tun, den ersten Part auch selber zu machen. Aber es gibt ja Unternehmen wie Fronius, die können es ja dann sozusagen das Produkt vorbereiten.
0: Bevor wir so weit gehen, bleiben wir noch bei unserem, bei unserem Handwerkszeug, mhm. bei der perfekten Schweißnaht. Und mhm. ähm, da geht es auch immer darum, eine, eine gewisse Nahtqualität vorherzusagen. Mhm. Ganz egal, wo die Schweißnaht später zum Einsatz kommt, muss sie verschiedenen Beanspruchungen, verschiedenen Kräften standhalten. Und das haben Sie ja auch thematisiert in Ihrem Vortrag. Wie kann uns denn da die künstliche Intelligenz helfen?
1: Es gibt ja, das, das sind Sie, die absoluten Experten, die erzählen, wenn man die Qualität einer Schweißnaht erheben kann, entweder im Prozess oder danach. Und das Beispiel, was wir vorher genannt haben mit dem Körperschall, ist ja ein In-Situ-Verfahren, wo über Schallaufnahme und auch der möglichen Beobachtung zum Beispiel vom Schweißstrom Ableitungen getroffen werden können. So. Es gibt ja weitere Verfahren, die laufen im optischen Bereich. Im optischen Bereich sowohl die Nachprüfung, wird es ein bisschen einfacher, weil man dann hingucken kann, auch mit dem menschlichen Auge, wobei lassen wir den Menschen mal weg. Es gibt Kamerasysteme, die gucken locker in die sagen wir, Hochtemperaturzone rein, ohne dass sie erblinden. Und auch diese Information kann man natürlich verwenden, um in situ quasi Qualitäten, die eher auf einem optischen Merkmal basieren, zu evaluieren. Sie merken wahrscheinlich beim leichten Zögern, weil da rattert sofort in meinem Gehirn, ja, wie sieht denn der Algorithmus aus, der das macht, dass das Ganze dadurch komplexer wird, dass jetzt die Dimensionalität reinkommt. So beim Körperschall ist ja so, beim Schall über die Zeit, das heißt, es ist eigentlich ein wir sagen dazu eindimensionales Signal, also sprich eine Frequenz, die sie aufnehmen über Zeit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, ich beurteile optisch durch ein optisches Verfahren, Qualität meiner Schweißnaht, lande ich sofort in einer höheren Dimension und somit wird es wieder komplexer und ich muss wieder mehr anlernen an das KI-System. Also von daher, ja, es gibt durchaus andere Verfahren, das zu machen und die Forschung ist da auch dran. Also sprich, wenn man den Kollegen zuguckt, die zum Beispiel mit Laserverfahren arbeiten, also da gibt es ja seit Jahrzehnten sehr, sehr intensive Forschung, weil der Prozess ja noch ein Tacken komplexer ist. Da gibt es diese Verfahren bereits zur optischen In-Situ-Beurteilung, blöderweise aber ohne die Rückkopplung, weil der Prozess da drinnen nicht so genau modelliert ist, dass man direkt wieder zurückgreifen kann und sagen kann, okay, ich sehe jetzt das Bild womöglich mit einer gewissen Farbspektrum, oder eine will Geometrie und weiß dann, was ich an meiner also Prozessparametrik äh, ändern muss.
0: Aber wäre es mit Blick in die Zukunft äh, möglich, dass diese zerstörenden Prüfungen, die wir brauchen, um die Nahtqualität zu beurteilen, aufgrund vom Einsatz von KI und der entsprechenden, dem entsprechenden Wissen und den entsprechenden Erfahrungswerten, mit dem die KI gefüttert ist, und den Experten, die diese, diese Ergebnisse wieder entsprechend verwerten können, dass man auf diese zerstörenden Prüfungen verzichten könnte und die KI es verlässlich voraussagt?
1: Also ich sprechen jetzt mit einem Forscher. In meinem früheren Leben habe ich auch in der Produktion gearbeitet, mehr als ein Jahrzehnt. Da hätte ich Ihnen gesagt, nee, das wird so ja wahrscheinlich nicht kommen, weil ich mal lieber die zerstörende Prüfung kenne ich. Und wenn ich in all die Normen reinschaue, die dann die Berufsverbände gegeben haben und all die juristischen Regularien, wird die zerstörende Prüfung immer als den Beweis dessen erbracht, dass der Prozess funktioniert hat. So, wenn Sie mit mir als Forscher reden, sage ich, ja, freilich, das wird schon <lacht> funktionieren. Lassen Sie uns mal zusammen dran arbeiten. Weil, wenn ich es nur schaffe, genügend sagen wir mal, Daten, also sprich, Fehlersituationen zur Verfügung zu stellen, dann haben wir das von den KI-Algorithmen bisher eigentlich immer hingebracht, dass was bei rauskam. Die Problematik ist nur die, dass natürlich nicht nur ein Schweißverfahren gibt, sondern es gibt mehrere. Und jetzt das Schweißverfahren ja nicht auch, da mal immer hübsch brav, nur 45,3 Zentimeter lange Schweißnähte gerade macht, sondern ich habe eine sehr hohe Komplexität in dem, was ich eigentlich machen möchte. Und das hätte es bei der zerstörenden Prüfung, wird ja eigentlich nur vorgegeben, also entweder hält also sprich eine mechanische Beanspruchung drauf zu gehen und die über den Punkt hinaus bringen, den ich erreichen wollte, oder ich gehe halt hin und nehme bei einer zerstörenden Prüfung auch in Kauf, dass ich weiß, wie durch das Aufschneiden eine entsprechende Mikroskopie hinterher reinschaue, wie die Naht ausgesehen hat. Ja. Und dann kommt halt die Statistik und ich sage, okay, wenn ich jetzt von 1.000 Schweißungen 10 zerstöre, dann werden hoffentlich die anderen 990 schon halten. Das ist der Glaube an die Statistik. Und deswegen ich, glaube glaube, das muss mit der Forschung auch hinbekommen und da haben wir andere Verfahren, um das, hin, um das hinzubekommen. Also von daher, ich glaube, es geht prima darum zu gucken, wird es tatsächlich auch von sagen wir, der gesetzlichen Lage akzeptiert werden, dass ich zerstörungsfrei überprüfe, so wie ich das heute mit aufwendigen Verfahren wie blüttel machen kann. Und kriege ich dann genügend Daten beieinander, um der KI das Foto zu geben, dass es funktioniert. Und als Forscher sage ich, ja, Logo, kriegen wir schon irgendwann hin. Ich sage Ihnen nicht, wann, weil ich es nicht weiß. <lacht> als Produktioner sage ich, oh, 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 oh. Also erstmal nicht und wenn, dann bitte jemand anderes fängt dann damit.
0: Abschließend eine Frage, die mich persönlich jetzt noch sehr interessiert, aber ich hoffe auch den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin. Sie haben es heute schon erwähnt, ChatGPT, andere künstliche Intelligenzen, die sind ja nicht nur die Heilsbringer der Zukunft, die stehen oft auch in der Kritik. Einzelne Länder, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben glaube ich auch die Nutzung eingeschränkt oder, oder verboten. Man hört auch immer wieder, dass sie im Zusammenhang mit, mit der Verbreitung von Fake News etc. Äh, genutzt werden. Wie sehen Sie denn das generell, diese Kritik an künstlichen Intelligenzen, generell diese, diesen, diese Vorbehalte, steuern wir auf die Herrschaft der Maschinen zu oder nicht?
1: Da könnte wir jetzt, glaube ich, bei einem guten Glas Wein herrlich lang drüber philosophieren, ob wir auf die Herrschaft der Maschinen zu steuern. Ich persönlich bin nicht der Meinung. Kann Ihnen auch so ein bisschen begründen, warum. Und zwar, wenn man als Wissenschaftler in Tiefe reinschaut, wie zum Beispiel chat Alexa, andere Themen funktionieren, dann verlieren die sehr, sehr schnell ihren Zauber. Aber man muss wirklich tief eintauchen, man muss die Algorithmen kennen und sehen, dass zum Beispiel Jet deswegen so gut funktioniert, weil man sie tatsächlich mit Milliarden, Milliarden von Informationen gefüttert hat. Und wir reden nicht von einstellig Milliarden, wir reden von 80, 200 Milliarden. Und drin steckt natürlich jetzt sehr viel Wissen. Und was machen solche Systeme? Sie haben es schon ein paar Mal von mir gehört. Sie werden trainiert, in dem Fall mit 200 Milliarden irgendwas. Und hinterher ist natürlich das System und das macht es ein bisschen sag mal, beängstigend in der Lage, jede mögliche Kombination aus diesen 200 Milliarden Einträgen zu einer neuen Aussage zu formulieren, die aber auf genau dem basiert, was drin steckt. Und jetzt kommen wir zum Thema Fake News. Wenn sie natürlich unter den 200 Milliarden auch noch 10, 20 Milliarden Fake News reintun, ja, dann kommt natürlich auch Fake News bei JetGTP raus. Das ist gar kein Problem. Aber jetzt zum Thema Herrscher der Maschinen. Ich glaube es deshalb nicht, dass das dazu kommt, weil die KI kann bis heute eines nicht und ich sehe auch am Horizont im Moment keine richtige sag mal, Lösung oder, oder Ansatz, nämlich kreativ. Weil KI macht aus den 200 Milliarden keine 200 Milliarden plus eine. Aussage. Es macht nur neue Kombinationen daraus. Und das, was Menschen ja ausmacht, ist Kreativität. Die entsteht meistens durch Dialog, durch Rumspinnen, durch Miteinanderreden, durch Draufschauen, Ausprobieren, Experimentieren, Fehler machen. Und das sind alles Themen, das kann die KI-Stand heute noch nicht. Und ein anderes Thema darf man auch nicht verkennen, um sozusagen die Kurve zurückzubekommen zur Produktion. Wir hatten über das Thema Dimensionalität der Daten gesprochen. Mhm. Ich habe Ihnen gesagt, Körperschall eindimensional war schon ausreichend schwierig. ChatGTP verwendet auch keine hohe Dimension. Das ist leider nur geschriebenes oder gesprochenes Wort. Das heißt, die Prozesse, über die wir normalerweise nachdenken, wo es ein Menschlich ausmacht, sind hochkomplexe Prozesse. Also sprich, die Dimensionalität, allein wenn wir miteinander hier sitzen und reden, die ist schon bei vier. Also die drei, die die Örtlichkeit hier ausmachen, dann haben wir die Zeit noch mit dabei. Wir können über Farbeformen, sonstiges reden. Ich glaube, nicht dran, dass es so weit kommt, aber man muss natürlich sehr kritisch mit solchen Sachen umgehen, die zum Beispiel aus ChatGPT kommen und nicht alles glauben, was der Automat ausspuckt. Und da denke ich mal, müssen wir sehr, sehr viel Arbeit noch einstecken in die sagen wir mal, Ausbildung von Leuten, also durchaus in der Schule anfangen und sagen, ja, arbeitet ruhig mal mit KI und dann gucken wir uns mal, ob diese Aussage stimmt oder wir provozieren mal mit Absicht eine, die so toll ausschaut. Ja. Mhm. Weil immer wenn Alexa was sagt, glaubt mir auch, hat ja, Alexa, das hat wohl stimmen. Ja, aber fragen Sie mal sich selber, passt das denn alles? Und dasselbe gilt für ChatGPT auch. Also von da wachsam bleiben, Leute darauf aufmerksam machen, dass das Wissen ist, was anders zusammengestellt ist, als wenn wir uns unterhalten. Am Thema T Kreativität fühle ich mich noch ziemlich sicher, dass in den nächsten paar Jahrzehnten, dass da nichts passieren wird.
0: Ja, mit diesen mahnenden Worten, aber gleichzeitig auch diesem positiven Ausblick, hm. sind wir dann eigentlich auch schon am Ende der heutigen Episode angelangt. Herr Professor Riedl, vielen Dank für diese spannenden Einblicke und für Ihre Zeit. Sehr gerne, Herzog. Hat Spaß gemacht. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal.